0: 各位朋友，大家好，我是杨安，欢迎来到百合道家文化养生学院。今天是播出的第七集，感谢各地对于中医养生有兴趣的朋友给予本节目的支持与鼓励。据上集我们讲关于人体五脏的生理特性及养生的方法后，今天。我们继续来探讨六腑，因为在整个中医的学说，始终在研究五脏与六腑对人体的相关性与其所发生的症状或产生的病变，从而了解如何预防与治疗。我们之前讲过，五脏的功能是指生产和变化，以及储藏精、气血。经历，而六腑的功能则是出纳、运化水谷。今天我们讲的六腑，除了五脏对应的五腑之外，还有提到在中医领域比较有争议性的三焦及心包，这是属于比较看不见、没有实质的东西。因此，我们在学习中医，除了要学习看得见的五脏六腑，也更要学习古人观察入围如何在看不见的背后，经过综合分析所产生的智慧，使我们对于中医学习及养生的方法，能够依循前人的脚步，继续前进。进而帮助更多需要帮助的人。一般在学习中医的理论，整个系统是脏与腑、表里关系的相互配合，一脏配一腑。脏属阴为里，腑属阳为表。脏腑的表里是经由经络来相互联系，即脏的经脉络腑。而腑的经脉弱于脏，彼此相互协调、互相作用，也因此脏与腑在病变上也会互相影响、互相传变。现在，我们就继续来了解。其他腑器的特性及其作用，首先是小肠者受盛之官，化物出焉。受是指接纳、收得；盛是指用容器装东西、容纳的意思。化物是指吃进去的食物所化育的水骨、精微。所以，小肠者受盛之官，化物出焉。是指小肠是接受消化的食物后，分别清浊，然后传到大肠，最后排出体外。这里的清浊，清是指身体可以用的或是需要的，中医称为清气，特性是往上身体，如果身体不需要的，称为浊气，特性是往下。速降，因此有清气上升、浊气下降的说法。所以小肠的作用，便是把吃进去的食物，经过胃的消化后，送到该送的地方去。这好像蔬果运销公司，把全国的蔬菜水果集中后，再销售到各地，以解决人们的民生需求一样。因此，小肠在身体的功能便是：一、受盛化物；二、分别清浊。一、受盛化物，在这里古人用化物，但是在日常生活当中，我们却常常讲消化。因此，我们必须了解消和化在我们身体是扮演着不同的角色。通常，消是指我们吃进去的食物，如鱼肉、猪肉、蔬菜、米饭等等，经过我们口腔咀嚼后，形成所谓的乳糜，但是本质是不变的，还是原来的鱼肉、猪肉、水果，但是经过胃的研磨，分解到小肠，在这里吸收后。有胰液和胆汁的消化酶作用，重新组合，变成所需的物质，就是所谓的水谷精微。这便是化，也就是从猪肉、鱼肉、蔬菜，经过化学变化成为人肉的过程。所以，小肠在这里是指化，而不是消。二分别清浊，在中医的理论中，心和小肠互为表里，所以心脏的热气会下行到小肠，因此我们常讲的“古道热肠”或“热心肠”，便是指小肠。在针灸经络当中，有一种穴道，称之为募穴。募穴是指脏腑之气。输入胸腹的穴道有几种汇合之意，而小肠的募穴是关元穴，位于脐下三寸。因此，当未把食物输送给小肠时，小肠便会分别把身体需要与不需要的食物分开，需要的营养素给身体输送，不需要的再到大肠。因此，如果小肠没有保护好，平时喜欢吃寒冷食物或是较难消化、油炸的食物，心脏必须传送更多的热量给小肠。时间久了，便会发现。小腹慢慢变大或变凸，那便代表心气已经比较衰弱，没办法再提供更多的热量让小肠去化物，分别清浊的功能也退化了，以至于小肠清浊不分，最后就造成消化系统的症状，或是会有常常便便拉肚子的情形产生。因此，这时便要慢慢注意自己的身体了。平时有空就可以多多按摩小肠的募穴关元穴。另一个保养小肠的方法是，在十二经络当中，小肠经循行的时间是下午一点到三点，这时也刚好是一般我们所谓的下午茶时间。此时也尽量不要吃比较难消化或是油腻、冰凉、辛辣较刺激的食物，如此便能够养出较好的小肠和脾胃。再来是大肠者传导之官，变化出焉。传导的“传”是指由一方交给另一方、递送的意思；导是带领、指引，便是更改、移动；而化是指性质或形态的改变。所以，大肠者传导之官，变化出焉的意思是指大肠接受小肠的密别清浊，所剩的食物残渣。并吸收多余的水分，形成粪便，最后经肛门排出体外，是属于整个消化过程的最后阶段。因大肠的主要作用是整个消化系统的传送，所以这个官职应该比较类似于我们国家的交通部长吧。因此，大肠主要有两个功能。一是大肠主传导，二是大肠主坚意。一，大肠主传导，传导是指传送和疏导。在人体的消化过程中，食物进入口腔后，经过嘴巴的咀嚼。最后到大肠肛门排出，整个过程差不多是十二到二十四小时内完成。其目的是确保废物不至于在大肠中停留，以及接触肠壁过久，而导致废物被人体再吸收，造成体内中毒现象。其中，大肠的传导占有很重要的作用。一般。大肠经巡行的时间是卯时，也就是早上五点到七点，所以这时人体最应该做的一件事便是排便。之前我们讲肺脏养生时也讲到，早上起床后刷完牙，可以喝个三百 CC 的温开水，再走一走、散步一下，或做个暖身运动。这时，大肠的糟粕，由于大肠气机的传导，便很自然的想去上厕所。二，大肠主津液。我们刚刚讲到，大肠是接受小肠传下来含有大量水意的食物残渣。形成粪便，最后经肛门排出体外，而将其中可用的水液吸收，不可用的交给肾脏形成尿液，储存到膀胱。所以排便顺不顺畅便关系到我们身体的健康。因此，常常听到每天要喝八大杯的水，差不多两千 CC 左右。而在饮食方面，由于现在我们平时吃的肉类、油炸食物、各种调味料及食品添加物，这些大多经过加工处理，缺乏正常消化过程中所需的酵素、纤维，因而增加食物通过大肠停留的时间。时间一久，便会形成便秘或是大便不畅。一般常常听到的大肠癌，便是因为粪便在大肠停留时间过久，以至于大肠的黏膜长期与粪便的接触下，慢慢长出息肉。所以建议平时可以多吃全谷类、豆类、水果和蔬菜等高纤食物，避免食用过多经腌制或以盐腌制的蔬菜。平时也可以做前抬脚与斜抬脚的运动，每次20至30下。一方面可以有运动的效果，另一方面也有按摩大肠、刺激大肠的作用，使排便更加顺畅。最后要注意一点的是，由于现代社会的步调过于紧张，导致进食的时间不正常，时间久了。我们的肚子一定会抗议，所以如果要有一个好的肠胃，身体的消化系统要正常运作，就必须三餐定时。就像台湾民间流行的一段话：“假爱叫傻等，困爱叫西尊”，便是告诉我们，吃饭时间到了就要吃饭，而睡觉时间到了也要乖乖上床睡觉。这便是前人留给我们最简单的养生名言。再来是“胆者，中正之官，决断出焉”。中正是指不偏不倚、公正之意，而决断的决是指判定，断是指果断，所以。胆者，中正之官，决断出焉的意思是指胆是一个不偏不倚、公正果断的丈夫，具有决定果断事情的功能。而中正之官是指在魏晋南北朝时的官吏，主要是用来选拔人才，为中央所任用。以古代九品官职来说。中正之官必须要有二品以上的官阶才能担任。对照现在的国家体制，应该是相当于我们国家的司法院院长的职位吧。而胆在人体主要有两个功用：一是储存和排泄胆汁，二是主决断。一储存和排泄胆汁，在人体中，五脏是藏精气，六腑是帮助消化、吸收、运输和排泄，而胆是中空的组织器官，属六腑，但又没有跟食物直接接触，只是储存胆汁，所以胆好像是脏器，因它又藏精气。但又不是真正的脏器，好像六腑又不太像腑，因没有直接消化吸收食物，所以胆在中医也叫奇恒之腑。而胆储存的胆汁是由肝脏精气所化，因肝分泌胆汁是不间断的，而胆汁却只有在消化食物时才间断性的分泌到小肠。因此，胆汁没有作用时，便储存在胆囊，所以胆腑通畅，储存和排泄的功能便正常进行。如果失常，发生障碍时，便会影响到脾胃，使小肠的吸收功能失常，而会有食欲不振、腹胀、厌食油腻食物等等。二，胆主决断。一般来说，人的精神活动虽有心神主管，但是其他脏腑也参与其中。而胆主决断，是指胆具有判断事物、做出决定的作用。我们之前讲肝是将军，谋律出言，而胆则为中正之官。决断出渊，因此一件事情是必须经过某虑筹划后分析推理，细腻的思维。此时并没有付诸行动，在此关头，胆便扮演最后的行为决定。因此，胆的决断也反映人体的正气盛衰。如果胆气充足，所表现出来的便是头脑清楚，能对事物做出正确的决定。反之，胆气不足，不仅对于决定之事犹豫不决，且则较容易受到惊吓与强烈的精神刺激。以上便是胆的主要功能作用。另外，现代社会大部分的人都习惯晚睡、熬夜，以至于早上起床时喉咙部分有苦苦的味道，讲话时会闻到异味，或是经常打嗝。如果又有眼睛酸涩的现象，这便是肝胆火旺，而影响到肠胃的消化吸收。造成胆汁没办法乳化食物，此时肝胆方面的功能已经受到影响了。因此，在养胆方面，首先最主要的是不要吃太油腻的食物，以减少肝胆过度的负荷。平时也可以多吃山楂，因为山楂含有一些酵素，可分解食物。帮助胆汁分泌，也可以泡乌梅茶来喝。乌梅茶可利胆，帮助胆汁排泄。而在前阵子也很流行敲胆经的运动。敲胆经的方法可以以风市穴为中心。风市穴位于腿外侧正中线，当身体直立时，中指间所指处，沿着经络前后敲打，左右腿各敲打三至五分钟。最后是我们之前常常提醒大家的，最好在子时之前上床休息，因为胆经巡行的时间便是从子时开始。所以，在台湾民间的俗语也讲到：“子时困得起，看也食药补完起。”意思是，如果能在此时睡着了，比吃各种补药来强壮身体更为有效。由此，不得不佩服前人的智慧与经验。接下来是“旁观者周都之官，经意常焉”。周是指水面上的陆地，另一个是行政区域划分的名称。都，是城市的意思。金是指水意唾液，而液是指水流。在中医理论中，精液是指各脏腑组织器官内在的体液及正常分泌物。通常以水为主体，是身体机能一切正常水液的总称，也是构成人体生命活动的基本物质。通常，金是较清晰，含水量较多，而液则较粘稠，营养丰富。所以，旁胱者，州都之官，精液常言，是指。膀胱就好像管理水库的官员，什么时候应该储水，而当台风来时或是雨季，水多了，又要在什么时候排泄掉？因此，这个官职应该比较像我们的水利署署长。而膀胱在身体主要有两个作用，一是储存尿意，二是排泄尿意，一、储存尿意，膀胱位于身体的下腹部，是水意汇聚的地方，每天二十四小时不停地为我们工作，不断地把尿意储存在膀胱内。一般正常人。膀胱大约可储存3 0 0到0 0 CC 的尿液，但当膀胱储存到200至3 0 0 CC 时，神经便开始发出尿液的讯号，传到大脑，通知我们要去洗手间了。二、排泄尿液。膀胱的排泄功能主要是依靠肾的气化作用，所以。在中医上讲，肾与膀胱相表里。肾的气化作用，把精力做一个代谢。精力如果是对身体有用的，便会回收；没有用的，便会排到膀胱。因此，只要其中一个脏器有问题，便会影响到另一个脏器。而在中医的经络学中，膀胱经是十二条经络中最长的一条经络。循行的路线是从头部一直沿后脑勺、经背部、腰部到脚趾，中间经过全身脏腑的腧血，所以，整个身体的气化系统，除了肾与膀胱的气化，也包括。三焦的气化，还有其他脏腑的气化在内。以上便是膀胱的主要功能。而在近代医学，有一个称之为膀胱过动症的症状，是指由于膀胱的神经系统不稳定与过度敏感，导致膀胱不自主收缩，而有频尿。尿急或常常夜尿，严重则会有尿失禁的现象产生，这便是身体的排泄尿液气化功能失常引起的症状。所以，平时在保养膀胱这个器官时，可以多做凯格尔运动，也就是骨盆肌的训练运动。做法是收缩肛门与尿道周围的肌肉，约8至10秒，再放松8至10秒，如此重复10至15次。慢慢训练一阵子后，便可改善膀胱过动引发的尿失禁症状。在按压穴道方面，可以按摩委中穴。委中穴位于膝盖后方，膝窝横纹中央。每次按压三至五分钟，有通经络、散淤血的作用。对于腰背酸痛、坐骨神经、遗尿、小便不利有很好的效果。因此，在针灸学上有腰背。伪装球这样的说法。再来是“痰中者，臣史之官，喜乐出焉”。痰中是指痰中穴，为我们身体心包经的一个母穴，位于两乳间。臣是指古代的官吏。使是指指派差遣的意思，而喜乐是指高兴、快乐一种情志上的感觉。因此，坛中者乘使之官，喜乐出焉的意思是指坛中就好像是君主旁边的宦官，具有保护心脏、代替君主发号命令的作用，同时也有掌握人体情志。及心理活动的功能，在现代社会就没有这种官职了。但是在保卫君主人身安全、不受外来敌对伤害这方面，却有点像我们国家安全局局长的角色。而在中医学说里，谭中具有两个功能，一是带军行令。二四组情志。一，代军行令。谭中在代军行令的同时，也有代军受过，就是指阻挡邪气、宣泄正气的功能。因谭中内藏心包经。是心脏的外膜，位于任脉与两乳间，所以为气之海，也为中气发源地，能帮助心肺运输气血，协调阴阳。在中医的理论中，人的心脏旁边也有一个器官，便是心包。以心来说，它就像一个君主。是不受邪气的侵害，而心包就有代君受邪的功能，也就是生死之关，便是我们一般说的太监，而在现代医学当中指的胸线，便是指坛中到肚起一条直线，在人生下来之前，胸线是一个很大的器官，与人体的免疫。造血和衰老有着极其重要的关联，但是在人出生后，它便迅速萎缩。二主情志，心包在人体当中有一个非常重要的作用，便是疏通气机。如果痰中闭塞，人的气机就会很不顺畅。尤其现代人常常有来自各方面的压力，而会有不顺心或是看不惯的事情产生，以至于痰中穴就非常容易堵塞。此时便会觉得心头郁闷，或是当感到别人对自己有敌意时。情绪也会马上转变，很自然的便会把双手插在胸前，以防止别人进一步的侵犯；而当面对自己相信或是亲爱的人，喜乐的心情便自然显现出来，而摊开双手拥抱对方。上便是膻中穴主要的功能，因此在日常生活当中，可以常常按摩膻中穴这个地方，这个穴道会帮你解开胸闷气结，一切与气有关的疾病，包括哮喘、心悸、心烦，都可以按摩膻中穴。而在整条心包经上。最重要也最好取穴的，莫过于内关穴了。内关穴位于锁腕横纹后，往上臂约三横指宽的中央处，在两筋之间。此穴对于打嗝不止、恶心、想吐、胸闷、心悸，或是平常坐车时有晕车的现象，按摩内关穴。也可以舒缓眩晕不适的症状。接下来是三焦者，绝渎之关，水道出焉。三焦是指上焦、中焦、下焦的意思。上焦是指心肺，中焦是指脾胃。下焦是指肝肾、膀胱和泌尿系统，绝是疏通的意思。毒是指小沟渠，而焦我们之前讲过，是指食物过熟产生变黄或变黑的现象。所以焦是必须经过热气的燃烧后产生的热能。以现代的医学来说，三焦就好像是全身的新陈代谢。内分泌一样，因为新陈代谢必须经过全身的活动，把旧的燃烧掉，然后新的能量再进入身体里面，使之循环不已，身体因而能够正常运作。所以，三焦者绝毒之关，水道出焉，是指三焦是遍布人体胸腔及腹腔，是气血。经意运行至五脏六腑的途径，因此三焦可以说是无所不管。所以这个官职跟我们行政院院长的职位差不多。但是三焦在整个中医来说是一个争议不断的脏腑，因为它没有实质的器官，或是看得到的脏器，所以是有名无实。但却是身体非常重要的循环系统。因此，三焦在中医有两个功能：一是主持主气，二是疏通水道。一、主持主气，气在中医有胃气、营气、中气。而三焦运行的气是指中气，中气是指人体最根本的气，也就是包括我们一般讲的肾气，或是先天之气，以及后天之气，包括呼吸之气、水谷之气，两气相结合而成中气。中气在身体的功能又分为营气在内，和胃气在外。最后。这个中气必须通过三焦的运行，到达身体各处，以发挥五脏六腑各个器官的功能正常运作，才能产生升降出入的活动。因此，古人有“三焦是主持诸气，掌管人体气化活动的”的说法。二、疏通水道，包括身体里面的水分代谢，都必须透过三焦通调水道的功能及运行水谷的作用。因此，人体水液的代谢，最后必须靠三焦通畅，起着疏通的作用，否则便会引起诸多水液代谢不良的症状。因此，一般所谓肥胖症。便是因为身体代谢不畅引起，在中医来说，便是三焦疏泄功能不正常的症状。而古人也总结三焦的特性，便是一上焦如雾，是指心主血脉和肺主宣发、肃降的功能，能使气血及津液如雾散到全身，所以。上焦不通，便会有高血压、高血脂或是咽火肿痛的症状。二，中焦如沤，沤是指在水中浸泡，为脾胃在运化食物，分解成水谷精微，被人体吸收后化为代谢功能。因此，中焦不通，便会有消化不良、脾胃不适、便秘或拉肚子的情形产生。三下焦如毒，是指下焦就好像小水沟，主要作用是排泄浊物，也就是化糟粕的功能。所以，下焦的气化功能失调时，也会有尿失禁及大便不尽的症状。最后，在三焦经的养生方面，由于三焦经循行的路线是从无名指的指尖外端，沿锁臂上行，经锁腕、锁臂到肩膀，所以我们可以从无名指沿锁腕、锁臂外侧到肩膀拍打，一手差不多拍打三至五分钟，两侧各拍打两次。最后，可以再按压三焦经的原穴——阳池穴。阳池穴位于锁臂与锁腕交界，很稳的正中央。如此，便可使全身气血更通畅，情绪更稳定，对于女性内分泌的调节也很有帮助。以上便是六腑的主要作用及其对十二个器官如何去养护。保养提供给各位参考。最后，岐伯也对皇帝讲述：这十二个器官如果互相配合，就可以用来养生，预防疾病的产生。这个道理跟治理国家的原理是一样的。我们也把它摘录出来与各位分享。文章如下：凡此十二关。不得相思，故主明则下安，以此养生则守，莫事不待；以为天下则大昌。主不明则十二官为，使道闭塞而不通，行乃大伤，以此养生则殃。意思是，这十二个官职应该是互相协调、互助合作的，而不是互相失调的。但是最主要的还是君主，也就是心神。如果他的功能正常、明智且顺达，不混乱，则下属，也就是其他脏腑，相对来说也会运行正常。用这样的道理来养生，就可以使人长寿，终身不会有重大疾病。以这个道理来治理国家，就会使国家昌盛繁荣。相对的，如果君主不明智，是一个昏君，其下属也就是其他丈夫，便不能发挥他的正常作用。且一旦脏腑的气血闭塞不通，以至于经脉运行也不顺畅，那么身体便会受到伤害，而产生各种的病变。这样对于养生来说，便是最大的祸害。如此来治理国家，就会有败亡的危险。因此，千万要警惕。因此，在此篇当中，古人告诉我们，从身体这个小我延伸，大到一个国家。当然，并不是人人可以当君主，但是如果能够多加注意与保养自己的身体，不仅对自己有好处，而且如果每个人都健健康康，少生病。国家在医疗费用的支出也会减少，可以把预算用到其他有利于人民的建设上。最近媒体常常报道一些企业的大老板都有一套自己的养生方法与喜爱的休闲活动。有些人喜欢打太极拳，有些人喜欢骑脚踏车、跑步或爬山。因为他们了解到，在休闲活动或是运动当中，对自己的人生会带来新的气象，提升生活品质。相对的，也会带领企业进入不同的领域。所以古人常讲：“修身齐家治国，最后才能平天下。”但是现代人能够做的，大概是修身。七家在各自的领域当中凭自己的天下。希望这两集关于五脏六腑的内容对大家有所帮助，谢谢大家的收听。